0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas, yo soy Humberto.
1: Eso Yo bien. soy Matías. ¿Cómo estás, Humberto?
0: Muy bien, muy bien, Mati. Otro episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en arroba calientabancas con doble S en Twitter, eh, YouTube, eh, slash arroba calientabancas con una sola S, normal. Y, y estamos en todas las plataformas de audio, y y por haber. Nos pueden escuchar donde quieran. Y si dejan de escucharnos y nos quieren ver, pues, nos pueden ir a ver en YouTube.
1: YouTube es un podcast hecho, hecho a gusto, ¿eh? Es para escuchar o para ver. Pero este, este, recomendamos que lo vean porque vamos a mostrar unos, unos gráficos en los que estuvimos horas y horas eh, trabajando en este esta línea de tiempo, eh, para contarles la historia, la historia, la famosa y conocida historia. No van a ver, no hay ningún otro video en YouTube que cuente esta historia, Humberto. Somos <risa> los únicos. Es una primicia de Banca. Es una
0: historia inédita y, y yo creo que muchos fans los va a hacer reflexionar y recordar eh, estas historias parecidas. Eh, porque todo el mundo tiene una historia de parecida de cómo llegaron a este momento, eh, en particular los inmigrantes, porque hoy vamos a hablar de, de cómo Matías se hizo fan de un equipo que no tiene nada que ver con su país, ni nada que ver de donde él creció eh, y nos va a contar ¿qué matías?
1: a ver mi equipo hoy en día no lo elegí me eligió a mí son los New Orleans Pelicans
0: ¿los New Orleans Pelicans te eligieron a vos, o sea ¿te draftearon como fan?
1: Eh, sí y no sí porque es mi equipo actual no porque mi equipo original eran los Charlotte Hornets en los 90 porque mi madre me regaló un short de los Orlando Magic y uno de los Charlotte Hornets y dije uy esa vejita me gusta esa vejita y ese fue el que se transformó en mi equipo pero lo que vamos a contar ahora es el desastre de la identidad de este equipo Pelicans, el desastre de esta identidad de este equipo Hornets y cómo la NBA decidió, con una varita mágica, robarle la historia a un equipo y dársela a otro. Entonces, vamos a pasar a la línea de tiempo, Humberto, que si, si ahora con la magia del edit vas a ver ahí un logo y una línea de tiempo, en donde empezamos en 1988, que es un año antes al eh, que yo nací. Entonces, el equipo casi que nació conmigo.
0: Esa es la, los Hornets. la primera expansión, aquí entró también el hit, creo, ¿no?
1: Exactamente. Junto con los Hornets en el 88, entró el Miami Heat una expansión en donde se agregaron estos dos equipos los dos se agregaron a la conferencia este el Miami Heat por un lado tuvo equipo y al mismo tiempo los Charlotte Hornets también entraron a la conferencia este un equipo basado en Charlotte un, una ciudad rodeada de básquet porque está en el estado de North Carolina en donde hay montones de universidades que son muy grandes en el, en el mundo del básquet y nació este equipo Con una vejita Que fue lo que a mí Me llamó la atención
0: Casualmente En North Carolina eh, sí. los, entonces Te regalaron Una pantaloneta De este estado raro Por allá En Estados Unidos Y eso fue suficiente Para dedicarle Una vida de fanática Al equipo
1: Sí Cuando era chico En, el, en, el, en los jueguitos En el NBA Live En donde se me elegía A la vejita Que tenía Un equipazo Con Larry Johnson Con Maxi Box, Con Alonso Morning Un equipazo Era mi equipo Cuando yo era chico, Jugaba en el NBA Live ¿Qué
0: pasó los magic no te llamó la el loco no fue, fue los magic no
1: tenés que elegir uno elegí elegí la abeja no, nada en contra de, de Orlando eh tenés que elegir uno pues, Volvas solo Charmander no puedes elegir a los dos nunca más en el juego puedes elegir a los es uno elegí a la abeja y la abeja el equipo Charlotte Hornets es el equipo que acompañó mi infancia cuando yo jugaba al NBA Live estaba Vladi Divac en los en los Hornets y obviamente yo me creaba a mi jugador Matías verdad y, y que me diera un enano este, y Vladi Divac me pasaba la pelota y yo lo consideraba mi amigo Hornets mi equipo del 88 al 2001 los Charlotte Hornets y un a mi hermano me dijo, uy, que parece que los Hornets se van a mudar a otra ciudad. Yo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo que los equipos se mudan de ciudad? ¿Qué es esto? Concepto nuevo para mí eh, de Argentina. En Argentina no se mudan los equipos. Como muchos San Lorenzo se, se, le roban el estadio y no tiene estadio. Pero cambiarse de ciudad no. ¿Qué pasó Humberto? En el 2001 los Charlotte Hornets agarraron su abejita y le cambiaron en la parte de, de arriba el logo y le pusieron New Orleans porque se mudaron a otra ciudad porque el dueño de los Charlotte Hornets, George chin tuvo un quilombo con la ciudad de Charlotte y unos asuntos mediáticos no favorables hacia él, mudó al equipo a otra ciudad. Ahora son los New Orleans Hornets. En el 2002, un equipo en donde estaba Baron Davis, David Wesley, Jamal Mushroom, PJ Brown, Elden Campbell, otro equipazo, pasó de llamarse Charlotte Hornets a New Orleans Hornets algo que pasa en el básquet ¿no? en donde un equipo se mueve de ciudad y mantiene su nombre ¿qué pasó? en el 2002 se mudó el equipo pero dos años más tarde en el 2004 la NBA se volvió a expandir y se transformó en una liga de 30 equipos. ¿Y qué hizo nuestro eh, comisionado favorito David Stern? Le devolvió un equipo a la ciudad de Charlotte y le entregó un equipo nuevo, completamente nuevo, en donde hicieron una expansión de draft y eligieron jugadores de otros equipos y lo llamaron Charlotte Bobcats porque el dueño de este nuevo equipo se llamaba Bob, tan tonto como eso. El origen de los Charlotte Bobcats. Y por muchos años... Por muchos años eh, convivieron los Bobcats de Charlotte con los Hornets de Nueva Orleans. En este tiempo, en esta transición, los Hornets pasaron de ser un equipo de Baron Davis a ser un equipo de Chris Paul. En esta transición los Bobcats eran un equipo paupérrimo que habían drafteado a Emeka Okafor, eh, que tenían a Walter Herman en su equipo en un momento. ¿Y qué pasó? Muchos años más tarde vendió eh, el dueño de los Hornets al equipo y lo terminó entre idas y vueltas comprando una persona originaria de Nueva Orleans. Esto pasó en el 2013. Y en el 2013, este dueño del nuevo, nuevo dueño de los New Orleans Hornets dijo que el nombre Hornets no significaba nada para la ciudad de Nueva Orleans. Y le cambió el nombre y pasó a llamarse Hornets a llamarse Pelicans. Yo fui este, este año de transición a Nueva Orleans. Hay una foto en donde Anthony Davis jugaba en los Hornets, pero ya vendían el merchandising de los Pelicans en el estadio. Estaban como conviviendo en la transición. Una año, y ahora vamos a poner una foto de, del partido que jugaron los Pelicans contra los Bobcats, que fue una sola temporada, fueron solamente dos partidos que jugaron en contra, pero ¿qué pasó? Los Charlotte Bobcats, dueño Michael Jordan, le pidió a la NBA hey Ya que nadie está usando el nombre pero, Hornets. No, pues, espérate,
0: antes de que entremos al tema Jordan, ¿en qué, eh, en qué, en qué momento se, se, se cambió de conferencia en New Orleans?
1: No me acuerdo el año exacto, creo que fue el 2005,
0: 2004-2005. ¿Para los Bobcats? Seguían
1: en el este sí. Ah, fue ese, fue ese el momento cuando, Fue en el 2004 Cuando los Bobcats empiezan eh, como equipo de expansión Los Hornets terminan siendo desfavorecidos Y los pasan al oeste Porque Dwayne Wade eliminó a los Hornets en los playoffs A los New Orleans Hornets El último,
0: eh, el último año de Hornets
1: El último sí. año Después pasaron a una conferencia más difícil En donde han sido hasta el día de hoy mediocres Lamentablemente y, y eso pidió Michael Jordan le pidió la NBA por favor ya que los Hornets abandonaron su nombre Hornets devuélvanselo a la ciudad de Charlotte transformemos a los Hornets antiguos en los Hornets de hoy ¿y qué pensaba yo? puta madre yo era fan de los Hornets Ahora soy fan de los Pelicans y los Hornets van a volver a existir. Exactamente. Entonces yo me vi conflictuado y tuve que tomar una decisión muy importante en mi vida, que era si seguir siendo fan de los Pelicans o si volvía a ser fan de un equipo llamado Hornets. ¿Yo qué puedo hacer? Yo seguí la continuidad. Yo me hice fan de los Hornets que se mudaron a New Orleans y se transformaron en los Pelicans. No puedo hacerme fan de los Bobcats. Pero es fan como contra de...
0: esos paralelos. Hacés de cuenta como en Marvel, que de repente hay como... O como en Dragon Ball, como GT. Hacés cuenta que esto es GT... <ríe>
1: <risa> es como un, es un universo que a mí no me gustaba hacer parte, porque lo más duro de todo, y ahora es donde viene el, el desastre que hizo la NBA eh, el equipo de Larry Johnson, Alonso Morning y Maxi Box que era el, el equipo original bueno de los Hornets de los 90, formaba parte de la historia de la franquicia que en ese momento tenía Anthony Davis los Pelicans, pero cuando Charlotte recupera el nombre Hornets, la NBA le entrega todo el básquet toda la historia del básquet que se jugó en Charlotte al equipo que hoy está en Charlotte y le dio toda la historia de New Orleans al equipo que está en New Orleans
0: básicamente la historia o... le pertenece a la ciudad, no al equipo
1: le pertenece a la ciudad y no al equipo entonces, los Pelicans que tenían como año de origen 1988, pasaron de tener origen del 88 a ser fundados en el 2002 Perdieron...
0: esto es igual con los Sonics y OK, sí, sabemos.
1: Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque hoy en día eh, todos los récords de los Sonics los tienen los Thunder. Pero si los Sonics vuelven a existir en algún momento, los pueden recuperar. Que Es lo mismo que pasó con los Hornets y los Pelicans.
0: Pero mantendrían todo lo de Oklahoma, todo lo que fue construido, de hecho, adquirido en Oklahoma. Entiendo.
1: En realidad no sabemos, porque son porque decisiones a esto, arbitrarias que volver, se...
0: ¿Tendrían toda la historia que consiguieron en Seattle?
1: Suponemos que sí. No fue, no fue siempre lo mismo. Los Grizzlies de Memphis tienen toda la historia de los Vancouver Grizzlies. Y igual, la van a tener pero, probablemente para siempre, porque no va a haber otro equipo en Vancouver.
0: Igual que los, eh,
1: Lakers. Los, Lakers, los Lakers, Los Ángeles, tienen toda la historia de los Minneapolis Lakers. Eh, y así sucesivamente. Todos los equipos, hasta los Hornets, habían mantenido la historia de las ciudades en donde habían jugado antes. Pero con los Hornets pasó algo que no había pasado nunca antes, que se recuperó un nombre perdido a la ciudad. Eso y con ese nombre perdido...
0: Con Jordan. No sé si alguien más hubiera podido lograr algo así.
1: Pero es, es, es raro, porque por, lo interesante es que Larry Johnson, una leyenda de los Hornets, era una leyenda de la franquicia New Orleans Pelicans. Y con esta transición de, de records dejó de ser parte de la historia de los Pelicans y volvió a ser parte de la historia de los Hornets, que es lo correcto, si querés, es lo correcto, pero no es lo que pasó, no es la, no, no es la verdad. Eh, y ahí vamos a poner unas imágenes en donde es difícil entender ciertas cosas. Larry Johnson, jugador de los Hornets, es parte de la misma franquicia que en realidad es los Bobcats. Chris Paul, que solo jugó en New Orleans, es parte de la historia del equipo de New Orleans. Anthony Davis, que jugó en los Hornets en su año rookie, pero después pasó a nombre Pelicans, es parte de la historia de los Pelicans, no de la historia de los Hornets. Walter Hermann jugador solamente de los Bobcats, ahora es parte de la historia de los Hornets. Kemba Walker es parte de la historia de los Hornets y Bobcats. Es un, es un quilombo. Y lo, lo más enquilombado todo es el equipo que hizo la transición. Baron Davis, ahí hay una imagen de Baron Davis jugando para los Charlotte Hornets, y una imagen de Baron Davis un año después, jugando para los New Orleans Hornets. Según la historia revisada de la NBA, Baron Davis jugó en dos franquicias distintas Hornets, no en la misma. Esto es el desastre de, de la historia revisada de la NBA. Y esta es la razón por la cual hoy soy de los Pelicans y no de los Hornets. Y cuando mi equipo juega contra los Hornets, siento algo raro, pero tampoco tengo que sentirlo porque es son que, parte es de que mí. Es
0: lo, lo único que puedo pensar, eh, y, y bueno, no sé si es correcto, pero entiendo que si no hubieran hecho eso, ese limbo donde si jugaron los Bobcats contra los Pelicans, técnicamente hubieran, o sea, es como en las estadísticas, si el mismo equipo hubiera jugado contra sí.
1: Es también. muy raro. Lo que pasa es que la manera en, en la que la NBA casi que revisó la historia, es que lo llama New Orleans y lo llama Charlotte, que es la manera correcta, pero ese año en donde jugaron los New Orleans Hornets contra eh, los Bobcats, que fueron muchos años, si vos ves las fotos, si ves las imágenes, te vas a confundir y no vas a entender nada, mucho menos cuando ves como jugadores como Baron Davis, que jugaron en la misma, pero ahora son uh -huh. técnicamente en los dos, o, o cuando ves el caso de, de M.K. Okafor, que fue drafteado, por los Charlotte Bobcats, jugó en los Bobcats muchos años, y después jugó en los New Orleans Hornets unos años. Ese jugador técnicamente jugó primero para los Bobcats y después para los Hornets. Según la historia de la NBA, jugó primero para los Hornets y después para los Pelicans. Es un desastre. Y otra cosa, que, de la que los Hornets, Pelicans, Bobcats y todo este desastre son parte de la historia moderna de la NBA, es que gracias a los Hornets, existe los Oklahoma City Thunder porque en 2005 cuando se draftió 2004-2005 cuando se drafteó Chris Paul para los New Orleans Hornets pasó un huracán llamado Katrina por New Orleans que devastó la ciudad muy famoso los Hornets de Nueva Orleans tuvieron que jugar dos años en Oklahoma City en el Ford Center de Oklahoma City y se pasaron a llamar los New Orleans barra Oklahoma City Hornets la sí, ciudad por New Orleans.
0: poquito soy fan de OKC
1: por poquito soy fan de OKC y ese estadio lo llenaban todas las noches, llenaban el estadio era el equipo de Oklahoma, tenían un parche que decía Oklahoma y hasta llegaron a tener una camiseta que decía Oklahoma City este, el dueño de los Seattle Sonics originario de Oklahoma vio esa oportunidad de negocio y un día decidió hacer un invento, una tramoya con la ciudad de Seattle en donde pidió que le, renue le renueven el estadio de Seattle y la ciudad lo negó y como no cumplía con los requisitos para jugar eh, en la NBA ese estadio, dijo, ¿sabes qué? Me voy a mudar a Oklahoma y así es que hoy existen los Oklahoma City Thunder gracias a los New Orleans barra Oklahoma City Hornets. Se robó, uno. Eh, se robó. Entonces, cuando, cuando mucha gente dice devuelvan a los... Hay, hay mucho movimiento para que vuelvan los Sonics de NBA. Eh, Y mucha gente pide mover a uno de los equipos actuales a Seattle. Y muchas de las personas que quieren que vuelva un equipo a, lo, a Seattle llamado Sonics piden que la víctima de todo esto sean los Hornets o en realidad los Pelicans. Eso causaría aún más desastre
0: en la NBA. o ¿Sabes que puede que en un futuro no muy lejano vos seas fans de los nuevos Sonics?
1: No, ahí, ahí me voy a retirar del básquet. <risa> si <me queda> mucho... <risa> y
0: gracias, no va a seguir más que algunos <risa>
1: Sí, sí, Popovich, eh, Parimils, este es mi equipo. Es que es, es, un, es un desastre, es un desastre. Pero los, los realmente impactados son los fans como yo, que no son ni de Charlotte, ni de Nueva Orleans, ni nos importa ninguna de las ciudades demasiado. A ver, es muy linda la ciudad de Nueva Orleans, es encantadora, pero yo no tengo ninguna conexión con la ciudad. Si un día los Pelicans se mudan a eh, Kansas City, y se llaman los Kansas City Pelicans, y lamentablemente voy a ser, voy a ser fan de los Kansas Tampa, City Pelicans. Ya que
0: aprobó lo que es tener equipo.
1: Exactamente, pero imagínate si los, si los Miami Heat se mudaban eh, a Baltimore y se llamaban los Baltimore Heat, ¿vos hubieras sido fan de los Baltimore Heat?
0: Depende, Miami se queda sin equipo o viene alguien a Miami.
1: Se queda sin equipo, porque lo interesante es que en, el, en la línea de tiempo, eh, los Charlotte Hornets, existen del 88 al 2002 y durante dos años no existen y en 2004 vuelven a existir con, con la expansión de los Bobcats entonces durante dos años no tenías equipo
0: pues prefiero hacerle fuerza a UM la verdad <ríe> y empezar al básquet universitario y creo que eso también te pasó siendo muy chico y, y, y cambiar de afiliación era fácil pero hoy en día no sé si generarías el attachment igual o digamos tu otra opción es eh, seguir a los Kings y volverte fan de Vladidiwax ya que te tuviste
1: este attachment desde chiquito podrías el enemigo es que no te creas los Sonics estuvieron eh, como 40 años en Seattle y un día la NBA se los quitó así de simple se los quitó eh, en el deporte de Estados Unidos nada es una garantía no. nada. lo que no se va a entender porque nosotros lo vivimos en vivo y en directo pero dentro de 40 años no, no hay registro de esto ¿no? a menos que te pongas a ver el año a año temporada por temporada que fue exactamente lo que pasó
0: Claro, es Entre como un hablar de la historia de los Bullets... Ah, sí, pero a nadie le, o sea, nos recordamos que a nadie le importa eh, los Bullets, todos hablamos de los Wizards, ya quedó en el pasado.
1: Exactamente. Entonces, las fotos extrañas para mostrar son el año que jugaron los Pelicans contra los Bobcats, que así debería, por lo menos para mí, así debería haber quedado la cosa. Los Bobcats cambiaron de color, de camiseta, como cuatro o cinco veces, eh, y la ciudad de Charlotte nunca eh, le agarró cariño el nombre Bobcats, porque es un nombre malo, un nombre malo.
0: Nombre eh, malo, tómalo.
1: Y, malo. y la ciudad de New Orleans nunca le dio cariño al nombre Hornets, porque no era propio y venía de otro lado. Y así es como hoy el nombre Pelicans tiene más que ver con la ciudad de New Orleans. Está en la bandera de Luisiana, del estado de Luisiana, de un pelícano, eh, y es un animal que es más vagas más de lo que pensás, ¿eh? Come aves, ataca gente, son agresivos.
0: ¿Los justificando No, 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 Son un
1: animal, son, eh, se tiran se tiran el contra el agua, ¡plá! Y comen peces abriendo la boca.
0: Mira, uno puede decir lo mismo de los delfines pero los dolphins como lobo no intimidan a nadie
1: No, no, son amigables, digamos No, friendly
0: Nadie piensa, mira, igual el pelícano asesino Nadie piensa en
1: eso Bueno, ahí vamos a poner unas imágenes justificando <risa> Por favor, Ed editor, por favor eh, Imágenes de pelícanos
0: Edito asesinos aquí, Insert
1: aquí Ahí vamos a poner un link de, de pelícanos com Documental cometiendo de crímenes.
0: pelícanos asesinos ¿Para que se instruyan?
1: Pelícanos robando bancos <risa>
0: No, pero lo que sí es que New Orleans sí le tiene amor a los Pelicans. Eso sí, han creado una buen, un buen fan base. En el Smoothie Kings Arena es que se llama.
1: Smoothie King Center es el peor nombre de un estadio, ¿eh? No se lo puede tomar en serio.
0: No, no quería decirlo. El Smoothie King.
1: Este, este capítulo está auspiciado por Smoothie King, que nada, no, no, cuando cambiaron sí. el. Antes era el New Orleans Arena, no tenía ni marca. Bueno, Smoothie King metió, metió los billetes.
0: Eh, no, es, no es peor que el nuevo nombre de la arena en. En Miami. ¿Cómo NF se llama? NFX. ¿no? Son como tres iniciales, así una de esas compañías de cryptocurrency nuevas. Una vaina así, no sé, rara. NFX, ¿cómo es? Espérate, pausa. Aquí pausa de edición. <ríe> el nuevo nombre en Miami, del American Airlines Arena es el FTX harina que es una empresa de cryptocurrency.
1: FTX bueno, ¿te gustaba claro. American Airlines? ¿American Airlines, Sarina, tenías cariño a American Airlines? No, nada.
0: Cero, cero. Eh, me pareció bonito el avioncito que tenían encima cuando me iba pasando. Eh, eh, ¿Lo pero... borraron el avión ese? Sí, ya, ya no está. Pero vi que el, el estadio de Los Ángeles le pusieron puros... Uh, o el de San Francisco, el nuevo, ah, el nuevo estadio de Oakland, el Chase. 600 600 no sé. Le pusieron puros LEDs encima y se ve una chimba cuando los aviones pasan. Eh, puras proyecciones y cosas bacanas encima. qué hace esa compañía? ese es el, el nuevo el, la, la nueva industria, ¿no? El cripto. Sí.
1: Que probablemente pague... Eh, la NBA se metió en el, en el mundo de cripto y NFT. No compren, no compren los paquetes de NFT de highlights de NBA no los compren
0: los paquetes de calientabancas de NFT
1: no. los capítulos en NFT querés la copia original esta grabación de Zoom Comprar el NFT de calientabancas para subir en valor y donen en, el no,
0: en de, de nuestro virtual wallet
1: los de la NBA son, son un robo porque uno compra los highlights y es como un paquete de cartas en donde te, te puede venir un pase eh, random en el segundo cuarto y vos pagaste por eso que nunca va a subir de valor pero nunca.
0: hay chance de que salga algo, algo cool three, three pointer ganador de Kyrie Irving en el 2016
1: te puede salir pero es una lotería entonces para que te salga eso tenés que comprar y comprar no, es, y comprar es,
0: la NBA va a soltar los derechos de algo así no, no creo que haya nada cool
1: no jamás si la NBA está metida legalmente en este...
0: si compramos eso podemos usar ese full aquí sin que nos bajen los videos por copyright
1: Sí, sí, sos el dueño ah, del contenido Vamos
0: un episodio de clips de NFT Ver qué nos sale
1: Acá tenemos eh, La falta de Kyrie Irving En el primer cuarto, acá tenemos eh, La toma en el banco De suplentes de Kemba Walker Quedándose dormido, bueno, y acá tenemos Un free throw de Zion Errado en el primer half Contra Boston
0: Claro, faltando 8 minutos de primer quarter Muy bien, bueno, Humberto Qué gran historia, eh, eh, súper interesante. Creo que nos has contado algo muy bonito, muy doloroso para muchos.
1: Sí, creo que no hay muchos. Si, si sos fan de los Pelicans hoy o de los Hornets hoy, contanos cómo llegaste a esto sí, y de quién eras fan antes. Baron
0: Davis en los Pelicans Hornets. Eh, participa
1: en este link. Sí, y vamos, vamos a hurgar por Twitter porque hay, hay cuentas de, de los Pelicans Argentina, de los Hornets Colombia, hay cosas por ahí dando vueltas. Eh, pueden que sean chicos de 12 años que no tienen idea que esto haya existido, eh, pero si tenés 30 más o menos, viste todo esto pasar frente a tus ojos y tuviste que tomar decisiones difíciles eh, de las que no puedes ir para atrás, porque una vez... Elegiste un equipo, tenés que ir con ese equipo. Bueno, hay mucha gente que no. Fan de un jugador.
0: Sí, sí obvio. esto los jóvenes también puede que lo vean diferente porque hay muchos que ahorita son fans de, de Steph Curry y si se va un equipo o como el efecto LeBron, ¿no? Que se lleva a todos sus fans donde vaya. Eh, a ver qué hacen. Imagino que... Bueno,
1: yo me quedé en los Pelicans porque está Anthony Davis, digamos la verdad.
0: Sí, si no hubieran tenido un superstar... Para entender, ¿serías hoy en día fan de los Lakers con Anthony Davis.
1: No, 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 nunca. Nunca los Lakers. He
0: hay algo, hay algo de.
1: No, no? Antes, me hago, antes me hago de Sacramento, de Memphis, de estos equipos que nadie conoce, que fuera, fuera de esa ciudad nadie sabe que existen.
0: Bueno, hoy tenés a Zion, todo esto se ha condensado en que hoy tengas eh, la promesa de la NBA en tu equipo.
1: A Zion y a Jackson Hayes.
0: Ya, yeah, Jackson Hayes, seguimos poniéndole cuidado al NFT de Jackson Hayes. No y de
1: Jackson
0: también, Hayes. también,
1: también, y, también. Gran, y Pero Jackson Hayes es el oculto. Bueno, Humberto. ¿nos pueden seguir en donde ya escucharon. nos Pueden ver claro. donde ya escucharon.
0: Dejen los comentarios, dejen los likes. Eh, déjenos hates hey, o sea, si creen que hablamos media hora de mierda y odiaron este episodio, también póngalo. Haters welcome. Eh, Nada, todo bienvenidos Gracias, Mati.
1: Sí, señor Alfonso, comente usted, por favor. Hasta la próxima.
0: Llegaste hasta aquí, Alfonso, ya tienes que suscribirte, por favor. Ya dale. <risa> Bye.